2: Steering wheel. Steering wheel. steering wheel här.
0: Hallå ute i stugorna och inuti husen. Det här är Plattan i mattan med mig Filip Lindfors och på andra sidan internetsvären En förkyld Anna Andersson.
1: Ja, det var ju märkligt alltså. Så när han kom hem från så sovit i Gympasal med 60 andra på världens största handbollssurnering och med sig hade han ju inte bara en massa erfarenheter utan en Ilsk snuva också, så man var så himla bussig att dela med sig av.
0: Nej, så nu har du åkt på det en gång till. Jag kommer ihåg att det var en bunt avsnitt sen när du hade en förkylning som hängde kvar. Och jag minns att vi inte adresserade det då i podden. Att vi bara liksom körde på som att det inte var någonting. Men du hade din liksom hosta from hell.
1: <här> ja, det sjuka är ju om man kan prata om sjukt när det gäller snuvor. Så jag har ju faktiskt inte varit snuvig på ja, ungefär två år. Och sen plötsligt två gånger på tre månader.
0: Mm? Och den förra höll ju i flera månader.
1: Ja, ah, men tre veckor i alla fall innan jag kunde ut i löpspåret igen.
0: Ja, ah, fy fan. Men måendet då? Hur, är det bra liksom?
1: Huvudet är upp och fötterna ner. Nu ska vi podda, då är ju allting bra. Ja,
0: ah, fy fan. Det är så jävla gött när man bara kan stänga av känslor och, och mående och bara bestämma sig. Nej, nu ska jag må bra. Nu ska jag vara på det här sättet.
1: Yes, så är det. Mamma till två barn och kvällstidningsjournalist, vad tror du?
0: Men du, den här handbollsturneringen, världens största, är det Partili Cup, eller? Absolut Jaha, som är liksom eh, kusinturnering till Gotia
1: Alltså den går ju innan eh, Partili Cup. Och den har ju också funnits, ja, till och med så länge som jag har ju spelat den eh, När jag spelade, det fanns ju långt innan dess, det är en helt fantastisk handbollsturnering Med lag från alla möjliga håll och kanter av världen. Och ändå spelar de en kvartsfinal mot Johan Flink. Bara en sån sak.
0: Ja så är det sant? Var Flinken flink där och coachar? Visst, Södde.
1: Stod Visst. han där vid
0: sidan och höll hov.
1: Han höll hov vid sidan. Jag gömde mig på läktaren.
0: hej. Så det var liksom en battle between sportbladets reportrar alltså?
1: <laughs> ja, om man nu kan kalla det så. Det var snarare våra söner som mötte varandra. Så kan man bli
0: ibland. Batalje då. Handbollsexperten mot F1-experten. Hur gick det då? Får man fråga Jag kan det, säga eller?
1: att vi gasade ifrån.
0: Asså! Fy fan, snyggt. Jag får mig förhöra flinken om när han dyker upp här sen efter sommarsemestern. Fan, Partille Cup är liksom så stor så att jag som inte ens har något att göra med handboll känner till den på något sätt.
1: Ja mm, men det är ju lite som gott cup. Det är två jätteturneringar som pågår i Göteborg under sommaren. Och alla ungar som har spelat antingen fotboll eller handboll i Sverige har väl någon form av relation till den och många andra också.
0: Mm. är det samma typ av eh, legendstatus på partiell kupa som Gothenburg disco har att det är typ det största som händer året man är ja de, den åldern?
1: Nu Om jag ska vara riktigt ärlig så när vi var där och spelade så var vi inte där för att gå på disco, vi var där för att vinna. Så att, jag tror
0: fan ändå 20% är där för att vara på disco.
1: Ja det kan nog vara så men jag kan inte minnas att jag, jag vet ju att det var ett disco där men vi hade lite andra saker vi skulle göra på de där grusplanerna och asfaltplanerna som man spelade på den tiden.
0: Men nu är det superkonstgräs och allt nu,
1: sånt. Va? Nu är det konstgräs. Ja, nu låter jag ju som jag är 250 år gammal. På min tid spelar man Nej, men man det grus.
0: behöver man inte vara. För att det var fan man... grusplaner länge.
1: ja uh, yeah, Det var verkligen så att vi spelade på asfalt. Och jag vet att... att uh, och heden var grus. Jag vet att mamma hade nån slags klippkort på apoteket. För att springa med någon sån här liksom och köra. Jag fortfarande r Efter den där grusstenmjöl Hette det väl tror jag till och med som Stenmjöl? Mm. Det gjorde ont Jämlar. kan jag säga
0: Det känns som att det går så jävla i hand i hand Med handbollens liksom, Tuffhetsrykte också Att man spelar på grus och asfalt Och ingen säger något om det Det bara är så
1: Ja men så kanske det är Man blir fortfarande lite trött på vissa fotbollsspelare Som ligger och gnäller liksom
0: mm, Det kan jag tänka mig Ska vi gå in på vad som har hänt i veckan när det inte har varit något race den gångna helgen?
1: Ja, men det kan vi göra. Det har inte varit något race i Formel 1 i alla fall- även om vi hade ett ganska trevligt IndyCar-race. Men vi kör Formel 1 först, såklart.
0: Mm, det kommer bli lite nedslag i IndyCar, men F1-relaterat sådant också. Så vi tar oss dit. Och då vill jag faktiskt börja med den här filmen som FIA- Alltså moderorganisationen, vad kallar de dem? Internationella,
1: internationella Bilsportförbundet.
0: Ja, det är ju något franskt från början. Va? Fédération Internationale de l'automobile eller något sånt typ. Ja. Internationell,
1: ja, Internationella Bilsportförbundet på svenska. Mm.
0: De har ju hakat på det här eh, trenden som Netflix har satt. Lätt trend och trend. De vill väl kanske... De, de vill väl kanske åka lite släptåg där, boxeras lite på typen av succé som Netflix har gjort och se till att det är många som nu är intresserade av f För att FIA har nämligen gjort en egen F1-film som ska komma nu på torsdag som heter When We Were Young, tror jag. When we, ja, den heter When We Were Young. där eh, ja det är en egen producerad film av Fia själva som ska handla om förarnas väg via go-kart och alla små underorganisationer och hela vägen till effet. Vi kan väl lyssna lite på trailen hur den låter för det är ju pampigt och ståtligt och allt sånt. The first time I, when I tried the go-kart, I decided I'm gonna be a Formula driver. I had quite a big of problem with believing in myself when I was younger. There're going to be a lot of people along the way telling you it's impossible to make it happen, but that's why you got to stay strong.
2: it was really real, know that you have this kid. He's now teammates with this driver. Maybe one day your dream will also come true.
0: It is extremely important to always believe in yourself and always believe it's possible. Haruset trailen Anna för Fias egna F1 film.
1: Ja, men det har jag gjort. Och jag blev ju lite sugen på sig mer faktiskt.
0: Ja, det är ju verkligen bara att förarna sitter där på en stol och det är talking head feeling. Och sen är det lite klipp från och lite bilder från när de var barn och sådär. Jag har faktiskt kollat på lite sådana Youtube-klipp. Det finns ju, även vet inte om jag har pratade om det förut i podden, men det finns ju ett roligt Youtube-klipp när Charles Leclerc och Max Verstappen båda är typ 12 och har kört go-kart mot varandra. Och är så jävla sura på varandra Och det är någon galen italienare som springer runt och ska intervjua dem där. Eh, där man ser att det är liksom miniatyrer av det vi, det vi känner till idag. Mm. Men eh, ja, den här filmen handlar i alla fall om deras väg upp. Men det känns ju som att de eh, som sagt vill åka släptåg på succén som Netflix har startat.
1: Ja men det är mycket möjligt. Men jag tycker ändå, jag gjorde en intervju med Charles Clare när han kom till Formel 1. Och vi pratade just om hans väg upp till F1 och vad det var som fick honom att börja med motorsport och han berättade om hur han hade sig sjuk från förskolan en dag för att hans pappa skulle åka till Jules Bianchi, det vill säga den, den tidigare F1-förare som gick bort här 2015 nästan exakt nu på sommaren hans pappa hade någon slags go-kart pack, så de skulle åka köra ihop men Charles han, han tjatat sig sjuk från dagis Och, eller förskolan heter det numera Men det med... var dagis då? Det är mycket möjligt, jag vet inte Jag, jag använd... Tjej i Monaco,
0: ja. dag, där heter det väl det är... ja, vi ska inte snacka om vad det kan heta och kosta i Monaco ja, vi säger... dagis är okej nu
1: Vi säger kindergarten då I alla fall så mm -hmm. åkte han med pappa och fick sitta i en minikart och då spände han fast ett snöre mellan pappas kart och hans kart Och de körde tills dess att det inte fanns någon bränsle kvar och sen dess var han fast. Det var så det var så himla härligt att prata med honom där för att det var verkligen brann ur ögonen på honom och han var så lycklig då på den tiden så det här kan ha varit måste ha varit när han körde för Alfa Romeo under hans första F1-säsong eh, och vi hade lite mer tid ofta så när du är ute på F1-helger så där så kanske man får får du tio minuter one to one så är du överlycklig. Men den här gången så hade jag nog förmånen att få nästan det dubbla och han var väldigt öppen och berättade, man såg verkligen glädjen i hans ögon när han pratade om sin barndom. Och mycket beror säkert på att hans pappa inte finns med oss längre och även den kärleken som man känner till Jules Bianchis familj. Men det var en härlig berättelse att få höra.
0: Oj, vad fint. Så han åkte alltså på samma sätt som han åker ring efter en båt. Eller pulka efter en pappa. Så åkte han i sin lilla kart bakom pappan som körde liksom. Mm.
1: Och sen släppte de, de var lite oroliga. Men jag kommer, om jag minns rätt så var de lite oroliga för att de inte skulle klara det här med gas och broms ordentligt. Men efter en stund så släppte de det där repet då, och han körde till inte fan så bränsle kvar.
0: Kanske man får se något eh, om i den här filmen som kommer. When we were, inte kings, men young. Som alltså kommer på torsdag. Och jag vet inte riktigt exakt hur man ska kunna se den där, men det lär de väl se till att man kan se. De
1: ordentligt. lär ju inte inte tala om någonting på Twitter om jag säger så.
0: Nej, den ska i alla fall komma på torsdag enligt tweeten. Ja, det där kommer fasen. Ni som lyssnar, ni kommer lösa det där. Ni kommer hitta den och de som vill se den borde se den. Jag ska i alla fall eh, se den med glädje faktiskt. Och något som har varit en stor snackis de senaste veckorna, eller ja, nästan hela säsongen, är ju Daniel Riccardo och hans kontrakt som går ut i slutet av nästa år hos McLaren. Och nu är det så här att det har varit testkörningsfest hos McLaren. Men först så är det så att Daniel Ricardo själv har sagt att han ja för det som det har varit snacket är att det finns många alternativ till hur det ska gå med Ricardo, det spekuleras i vilka som ska komma in och köra nästa år och att hans kontrakt ska brytas i förtid och så vidare och så vidare. Men nu har Ricardo själv gått ut på sociala medier och skrivit så här Det har varit mycket rykten om min framtid men jag vill att ni ska höra det från mig. Jag är committed till McLaren till slutet av nästa år och jag kommer inte att lämna sporten. Det har inte alltid varit lätt men jag gillar det. Vem vill egentligen ha lätt? Jag jobbar arslet av mig med teamet för förbättringar och för att få upp bilen i toppen igen där när jag hemma. Jag vill fortfarande detta mer än någonsin. Vi ses på Le Castellet, säger Ricciardo. Och det här säger han då... N några dagar efter det har varit eh, så att Colton Herta, som kör IndyCar, har varit och testkört för McLaren. En sista där 160-170 varv eller sånt va?
1: Det jag funderar över är ju snarare inte att han säger utan varför han säger det. För han måste ju känna sig hotad, för annars hade han inte överhuvudtaget eh, brytt sig om. Eh, McLaren är ju... Det är ju det enda teamet egentligen som har så många har så många racingteam på så många olika plattformar. De har ju Indicar, de kommer att ha i Formel E och de har Formel 1. Och de letar ju hela tiden efter nya möjligheter för att bygga Racing-teamet McLaren över allting annat. Och där fick vi också reda på när Felix Rosenkrist förlängde sitt kontrakt med McLaren att det är med McLaren han förlänger det. Inte med McLarens team i IndyCar. Och det är lite så som Red Bull jobbar med sina förare och team i F1. Man har kontrakt med Red Bull, sen kan de liksom pussla och flytta dem lite hit och dit. Eh, mellan Alfa och Red Bull. Och det känns lite grann som, som McLaren jobbar lite på samma sätt här. Man tittar upp, man vill säkert väldigt, väldigt gärna ha en förare från USA- i F1. Problematiken i det är väl egentligen att Daniel Ricciardo just är den förare som är mest populär av alla i USA, även om man är från Australien. Så att det här blir ju på något sätt en, en svår ekvation att lösa och grejen är väl att de puttar väl in så mycket möjligheter de kan i sin förarbas och sen väljer de liksom vilka som ska spela. Det är lite som ett eh, fotbollsteam. Liksom.
0: Ja, och det är ju inte... Det är ju flera indie karförare som har fått eh, testköra hos McLaren. Eh, de har ju ett testkörningsprogram eller vad det nu kan heta på svenska där de jobbar med flera olika förare som får som får testköra för McLaren F1. Och nu senast så var det Colton Herta då. Eh, men även Patow Ward och Alex Palu har kört och sen även han som har ett förnamn som är Jehan Daruvala som kör F2. Alla de har testkört för McLaren i år Och det är ju det, kom, det, ja, det puffas ju upp extra mycket Just kring det här snacket med Daniel Ricciardo För att han har presterat som han har gjort mm. men när Och hur, vi ändå... det har, hur det har gått för McLaren
1: mm. När vi ändå är inne på McLaren Så kan vi ta den här svängen då Med Alex Palou Som vann IndyCar förra året och kliver vi in på IndyCar igen För det är svårt att inte göra det När man pratar ja, om men McLaren men det har med att göra ju Ja, därför att han, han presenterades som fortsatt förare eller som, som att ha förlängt sitt kontrakt med Chip Ganassi Racing förra veckan tisdag. Men bara någon timme senare så gick han själv ut och dementerade det i flera olika tweets och sen presenterades han som förare för McLaren. Och då undrar man ju grann, vad händer här nu då? För att hos McLarens IndyCar-team så finns ju då Pat Ward de man har skrivit med Alexander Rossi och sen då nu med Pallu och sen har man Felix Rosenqvist. Fyra förare lär man inte ha i IndyCar nästa år. Och frågan är ju vad händer med Pallu? Alltså varför är det så att han har förhandlat med McLaren bakom ryggen på Chip Ganassi Racing och kanske har ett kontrakt där det står att han inte får förhandla med någon annan? och ändå har gjort det, och därför väljer då Chip Ganassi Racing att gå ut med ett pressmeddelande i förväg. Ja, då kan vi hamna i ett läge där det blir en massa advokater fram och tillbaks, och jurister som ska avgöra den här biten. Då kanske han försvinner, det vet vi inte. Vi har ingen aning vad det står i de där kontrakten. Men det som är lite märkligt, och det är lite många förare nu som hamnar i de här två polerna visserligen ska de ju Ha ett team i Formel E också, men det är ju ett rejält nedköp. Det är inte någon av de här förarna som vill köra Formel E, för det är ju verkligen järskorn, liksom i förhållande till de andra.
0: Men det känns som att det är tjuv och rackarspel så himla mycket här. Med att, för att, det är ju inte så här att Daniel Ricardo bara säger det här för att han vill köra F1 liksom. Det måste ju ha att göra med att är det så att han ska lämna det där för att eh, lämna McLaren då ska han ju se till att göra det med att få ut så mycket finansiellt positivt som möjligt genom att säga att nej men jag är kommittad. Och det som säger sig också är att han är ett superproffs bakom liksom kulisserna också. Aldrig eh, säger något illa till någon och är en, är en eh, hård... en arbetare så att säga att han, han uppträdde superprofessionellt bland allt och alla i hela teamet och att han gör sitt bästa och för att alla ska må bra och så vidare
1: mm, Jo, men, men så säkert men han bröt ju också ett kontrakt med Renault var ju inte glada på honom när han eh, lämnade dem för McLaren så tidigt under säsongen så att, ja eh, jag skulle nog snarare vilja ses kalla det för en supersoppare här alltså. mm
0: Ja det är verkligen en supersoppa och sen tänker man från McLarens håll så är det ju finansiellt så att Ricardo som jag har sagt många gånger har ju ett kontrakt som är extremt, han är ju väldigt väldigt välbetald med sina poängmått mätt. Och det är väl så tror jag att de, det vanligaste kontraktsättet i F1 är ju att man, om man skriver ett över tre år så, så har man ju si cirka så många miljoner år ett och så brukar det stegra år två. Och sen år tre ännu mer så att, för att det blir som en ökning för varje år när man skriver såna typer av kontrakt har jag läst mig till. Men den här diskussionen kom ju för att han, alltså det är väl mer förväntningarna versus hur han har kört än hans bilen och hans kapacitet.
1: Ja, och sen är det ju också så att det finns ju antagligen en mängd klausuler i det här kontraktet. Som han har. Och nu börjar vi närma oss sommaren och sommaruppehållet. F1 stänger alltid sina fabriker två veckor i augusti. Och de två veckorna får du inte ens skicka ett e-mail från din, ditt eh, arbetskonto. Utan allt då går där. lampan
0: hos FIA igen som vanligt. Ja, men typ. Då
1: går den där lampan alltså. Och... Det gör ju att vi är inne i ett känsligt läge på säsongen när det gäller framtiden och varken du eller jag har ju någon aning om hur de här ser ut. Men det finns ju säkert politiska sätt att spela saker och ting mot varandra och jag tror att den enda som vet hur framtiden ser ut det är ju Zac Brown. Och sen är frågan om han själv vet det nu eller om han håller på att lägga det där pusslet.
0: Mm. Ja, det är många komponenter som är med i den här, det är många pusselbitar som ska falla på plats för, för dem när det både är både Indy och F1 och sådär. Och sen är det ju så att man jämför ju Ricardo med Norris också eh, och Norris har ju, har ju kört mycket bättre än, än Ricardo men det är en helt annan grej där för Ricardo har ju kommit in sent. medan Norris har växt upp i teamet och liksom formats i hur de jobbar och hur bilen ska köra så hela McLaren identiteten. Men jag tänker om McLaren bara skulle alltså om de skulle lyckas om de skulle bli av med Ricardo och bara plocka in någon som typ så här Alex Albon liksom, då skulle de ju det skulle vara halva priset för en förare som ändå plockar poäng med en sämre bil.
1: Så är det naturligtvis, men sen är det också så där att eh, Ricardo har kört efter ett antal år. Ehm, bilarna förändras och man blir, man har inte lättare att lära med åren utan det är ju snarare tvärtom. Det kommer till en massa andra saker som järnspöken och sånt och jag har ingen aning om vilka spöken som snurrar över Daniel Ricardo om natten, men det är mycket möjligt att det där ställer till problem det också.
0: Mm. Hört Pat O'Ward, Alex Palu är ju alla eh, indikarförare. Jag kollade in lite på hur, vilka förare som faktiskt har kommit från Indy till F1. För det är inte så vanligt som man kanske kan tro faktiskt. Det händer inte särskilt ofta. Och framförallt så är det inte många som har lyckats med det. Det är alltså... Om jag kollade in. Det är ju någon som har alltså... Någon som har dykt upp här på senare tid. Men av de som har lyckats så är det Juan Pablo, inte Escobar, Montoya mm. som, som körde. Han kom till F1 2001. Han hade kört Indikar innan och han tog ju ingen mästerskap och sådär. Men han har ändå sju vinster, tretton podium ja, och men 13 han var, en,
1: han var en Stor en, legend ju. Ja, mycket, mycket duktig förare för Williams. Juan Pablo Montoya. Um, han, uh, honom ska vi definitivt inte förakta på något sätt.
0: Nej, och det är det jag säger. Det har gått så lång tid, alltså mm. 2001, som mm. det faktiskt kom någon med, som gjorde, som blev kvar och som, som faktiskt gjorde, gjorde lite damage i F1. Innan honom så var det ju Jacques Villeneuve, mm. också racing legend. Han vann Indycar 95 och sen vann han F1
1: 97. Ja, han är ju den som har nått störst framgångar vid sidan av Mario Andretti va?
0: Exakt, Mario Andretti, men då snackar vi liksom 60-tal.
1: Ja, han dubbelkörde ju. Jag gjorde en intervju med honom också, kan det ha varit förra året. Uh, han berättade ju om hur han skrev sina kontrakt så att han kunde köra både i amerikansk Formel Bils Racing och Formel 1 och Formel 2 och sånt där. Uh, man gjorde ju så på den tiden. Uh. Så ser inte världen ut längre. Så det är en lång, lång tid sedan. Det är 20 år sedan det klev en förare av rang från IndyCar till F1. Det har ju snarare varit åt andra sidan att F1-förare som inte har fått vara kvar har gett IndyCar mer stjärnstatus genom att kliva in där istället för att avsluta karriären eller välja World Endurance Championship eller något liknande.
0: Ja, nej men exakt, det är ju om man kollar på det där förare som har gått från Indie till F1 så är det supersällsynt och därför är det ju ganska sensationellt att om det nu skulle vara så vart Hurta eller Pedro Ward eller Palo eller vem det nu kanske kan bli som som tar steget från Indie, men det är väldigt väldigt sällsynt historiskt sett alltså.
1: Jag tror att det är en lång väg bort fortfarande. En, också.
0: Annan, en annan sak innan vi bara lämnar det där så tycker jag det är intressant att deras amerikanska på något sätt strategi, McLaren att som du säger, Ricardo är en överlägset mest populära föraren i USA och nu pratar man då om de här indicar som också är stora i USA att det liksom så här rent marknadsföringsmässigt går ju att se någon slags mönster där kanske.
1: Ja, men det är ju den nya marknaden. Nästa år så har vi ju flera race i USA så att det är ju klart att man vill ut i hållet.
0: Mm, där har vi också 20-årskarspel. Såklart. Finding your perfect home was hard, Burrow,
1: it has never been easier. Ja, det är ju en stund tills vi kommer till Belgien Men jag kan faktiskt inte låta bli att ta upp det här Som har hänt i veckan nu då. Um, Vi har pratat mycket på och, och studsande här under våren Och, och FIA satt att vi kikar på det Och så vidare Men nu har det kommit ett besked Att det är faktiskt till den Sista helgen i augusti När vi kör Belgiens GP Och det är omstart Som det första direktiven kom Golvet höjs med... 25 mm nästa år. Och FIA ska tillsätta en sensor- för att kunna kontrollera hur mycket golvet rör sig. Men korrigeringen innan dess- till Belgien alltså. Det handlar om en, liten, om en planka som sitter under bilen. Den är typ... som en bräda av glasfiber och titan. Och den här brädan kräver FIA att alla bilar- ska ha för att de ska kunna kontrollera att bilen inte är för låg. Och därför har man då vissa hål i den här brädan. Och man ska se att den liksom inte flexar för mycket och att den är tillräckligt tjock. I reglerna står det då att golvet får inte flexa mer än två millimeter och så mäter man plankan och den får inte flexa mer än en millimeter i nosen och två millimeter vid den första mätpunkten. Och Det finns däremot ingen regel för hur mycket den får flexa i slutändan, i den bakre delen, och det är ju någonting då som blir ett sånt här litet kryphål, och där många team troligen har gjort så att den flexar lite mer där, För att skydda föraren. För som F1-förare så ligger man ju, man sitter ju inte i bilen. Utan man ligger ju i bilen med rumpan liksom längst ner. Och har man en planka däremellan då som, som följer med. Så skyddar man ju rumpan och svanskotan rätt rejält. Och troligen kan man då köra bilen lite lägre med hjälp av den här. Och det ger då också mer downforce. Och det här kommer FIA då kontrollera från och med Belgien GP. Det är en kortsiktig lösning, men det är det man gör för att hitta, hitta någonting till i år och sen så blir det då tydligare till nästa år när man höjer golvet med 25 mm och tillsätter den här sensor. var det tydligt på något sätt eller var jag helrörig?
0: Nej, både tydlig och helrörig tycker jag. Och det är ju precis vad det här ämnet är som har varit en stor snack i hela säsongen. Den här plankan, jag har ju kollat på bilder på den, det känns jävla roligt för att En F1-bil är ju supermodern och högteknologisk och det är kolfiberbitar och Kevlar och lättflytande bla 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 och noll luftmotstånd och 0,00001 gram. Och sen när man ser bilarna under då, den här plankan, då är det bara... på den här superhögteknologiska rymdfarkosten på marken så är det bara som att de, någon har dragit ur en planka ur granne Svenssons bod och bara sågat fast och, eller skruvat fast under den här F1-bilen. Ja, det ser ju jäkligt konstigt ut, för det är en helt vanlig träplanka ser ut som ju.
1: Ja, men det ser ut som en lådbil nästan. Nu är det inte. Den är ju av glasfiber och titan, men, men det ser verkligen ut som en, om du vänder på en lådbil en sån som man byggde ja. liksom, från barnvagnshjulen när man var liten liksom.
0: ja men Det ser ut som att man har gått in i morfars gamla förråd och så man, ropar man bara, ja, Får jag låna den här plankan? eller Ja visst, har den här plankan. Så, så skruvar man fast plankan under. Så ser det ut ju. Ja. Men ja, de har ju jobbat oändligt länge och hårt för det här känns som. Att det är ju en snakkis varje vecka och inför varje race. Ha ja, Mercedes, fort ordning på Purpose. Oj, nu studsar i bilen Oj, nu har Lewis Hamilton ont i ryggen och allt sånt där ju. Så ja. det är ju en lösning som måste komma på plats någon jävla gång.
1: Ja, det har ju varit årets diskussion. Jag har inte ens pratat om, om tumling i något annat for, någon annan form än torktumlare och eh, delfiner typ innan vi mm. startade den här säsongen. Men nu är det ett himla tumlande upp och ner och fram och tillbaka skakande. Så att det är klart att man måste hitta en lösning. Eh, problematiken handlar ju mycket om att man, man vill köra bilen lägre för att få en bättre downforce.
0: Men jag undrar, har det någonsin under tidigare F1-år varit alltså under tidigare eror så att säga, har det här varit något som har varit uppe på tapeten på något sätt? Tumleri?
1: Ja, absolut. Tumlera? Det här fanns ju när man körde med ground effect förra gången också så att de hade de, haft, de hade nog kunnat lösa det inför säsongen men de gjorde inte det.
0: Nej. Som sagt, till Belgiens GP. Men först är det ju Frankrikes GP som vi ska blicka fram emot. Eh, ska vi lämna tumleri, i då? Då har vi återigen här en bild. Jag, förra veckan så skickade jag en bild till dig. Och nu har jag på samma sätt förberett här genom att lägga in en bild. Och nu handlar det om Ferraris... motorhaverier som vi har pratat om förra racet så var det ju Sainz bil som började brinna och vi pratade om en, en rostad häst <går> började tänka, vad, vad var det för djur nu? <går> det var ju en rostad häst ja. eh, och då är det så här att om man jämför nu eh, poängskillnader 2022 eh, versus 2021 efter 11 varv så är det så att Ferrari motorerna är de som har presterat, eller de som har ökat mest, alltså Ferrari har tagit 115 mer poäng än förra året vid den här tiden Alfa Romeo har tagit 46 fler poäng och Haas har tagit 31 fler poäng det är bara Red Bull som de är tillsammans med på plussidan av hur det, hur differensen ser ut mellan förra året Ferrari är ju tydligt etta Alfa Romeo 2, Red Bull på lika många pluspoäng de har tagit 45, eller ja, 45 poäng fler i år vid den här tiden än förra året Sen är Alpine som har en poäng mer Annars har de andra teamen Williams, Aston Martin, Alfa Tauri, Mercedes och framförallt McLaren har tagit färre poäng Så jag tycker att det är lite intressant ur den här synpunkten att man pratar om att Ferrari är de som har haft störst problem med sina motorer Men ändå de som har presterat bäst gentemot förra året.
1: Ja men då får man också titta på var låg de eh, förra året. De problemen som de hade med sin motor. De ställde ju stort sett in säsongen eh, i fjol. Och eh, för att titta framåt och gå vidare med sin motor. Så att jag tycker egentligen inte att det är så konstigt. Det som jag tycker är mer konstigt är ju faktiskt att det är Ferrari eh, Alfa Romeo och Haas som har kört minst antal varv i år för att den är så himla fragil och känslig när motorn samtidigt som man har tagit så mycket mer poäng. Det tycker jag är mer anmärkningsvärt eftersom vi har ju gått in i ett nytt reglement därför tycker jag inte det är så mycket att titta på hur det såg ut i fjol.
0: I botten då, McLaren 89 poäng färre än förra året och Mercedes 69 poäng färre.
1: Ja, nytt reglemente. Mercedes fick ju verkligen bita sig själva i svansen.
0: Vill du säga samma sak om AlphaTauri och Aston Martin då som också har tagit 41 poäng och 30 poäng mindre än den här tiden förut ja, Aston. Aston Martin känns att de är helt borta alltså.
1: Aston Martin har ju gjort en bedrövlig säsong och de funderar ju nu över om de ska lägga ner den här säsongen överhuvudtaget men samtidigt så vill de ju inte göra det för de tycker att uppdateringen har gjort någonting med bilen men de har fortfarande ett fundamentalt problem som de inte får ordning på och eftersom det inte blir några större regeländringar till nästa år så måste de ju lösa detta där hänger ju årets reglementer liksom ihop med nästa år så att det du gör i år gör ett jobb för nästa år och jag tror inte att Lawrence Stroll kommer gilla att de har den här typen av resultat nästa år också i alla fall kommer inte hans plånbok att gilla det.
0: Nej. Och jag har spanat lite närmare på Haas. som eh, har tagit då enligt den här eller ja, om vi tittar på den här statistiken eh, som jämför med förra året har de tagit 31 på, poäng mer och de är liksom fjärde bästa team sett till förbättringar då. Men i hela startordningen av alla uppställningen av alla team så är Haas det enda team som inte har kommit med några större uppgraderingar än som inte har eh, levererat några uppgraderingspaket av alla. teams i hela startfältet och de säger att de ska göra det efter Frankrike inför Ungerns GP. De har liksom suttit lugnt i båten och om man jämför med det som de gjorde 2019 då kom de med en, med en sträng uppgraderingar och bilen blev typ bara sämre för varje. Så har de suttit lugnt i båten nu och märkt att de, de är liksom mittfält slagkraftiga. Och Kevin Magnusson har ju sagt något om det där också. Han sa att eh, vi vi åker jämt med de andra så trots att vi inte har gjort några uppdateringar som de andra har gjort. Men nu när det närmar sig ungern så ska vi förmodligen göra uppdateringar som förhoppningsvis sätter oss i förarsätet av mittfältsteamet.
1: Men mm. det blir blir spännande. De har ju valt att försöka. Det är ju i och med som jag sa tidigare nytt reglemente, då väljer man ju I vissa fall, då som i hals fall. Att verkligen uppdatera det material som du har. För att se, se till först. Vad kan vi. Vad är potentialen i det här materialet vi har? Se till att utveckla den. För formulett handlar ju väldigt mycket om att lära känna gränser och lära känna bilen. Det är svårt att komma med en uppdatering innan du vet riktigt var bilen är. Och ska man jobba effektivt, så, och, så gör nog has en eh, ekonomiskt smart. lösning här när man jobbar igenom den bil man har.
0: Mm, det skulle bli jävligt spännande att och, och se hur det där blir med tanke på att de faktiskt är så pass bra nu i år ändå både Soma och, och Kevin Magnusson mm, du... levererar poäng.
1: Mm, och men du har kvar mot The Manager, förstår jag när du säger så där. Mm,
0: nej, det är jag nej, jag har fan en skitrolig taktik i mot Manager nu. Jag jag har eh, börjat satsa på ränta. Jag bytte ut Magnusson mot eh, Joe innan kraschen såklart eh, för att alltid när jag gör något så går det ju åt helvete men jag har sett till att jag ska ha mycket pengar på banken nu så nu har jag eh, faktiskt inte Magnusen kvar, nu har jag eh, Joe och Schumacher för de är, de är billigast av alla, så har jag fem miljoner på banken så att jag får 50 000 varje vecka i ränta utöver mina poäng och sen mot slutet av säsongen så ska jag levla upp och köpa ett svinbra lag så att jag kommer stenhårt de sista omgångarna kul taktik va?
1: Ja, men framförallt så är jag imponerad över att man får ränta. Det får man ju ingenstans.
0: Nej, det är skitroligt med ränta. Det har jag, det har jag liksom eh, gjort en aktiv taktik. Och nu har jag en tävling här- Med ledaren av Aftonbladets interna Makoto Asahara som ni hör i Silly-podden och Premier League-podden och allt fotbollsnack Och Micke Ljungberg. Vi har ju alltså ett litet internbett här nu när det handlar om att bjudas på middag av de andra och sådär. Och jag undrar ju nästan inte om vi måste ta in om det nu är så att Makoto vinner. Att vi nästan måste ta in honom i, i slutet av säsongen där han får berätta om sin supertaktik på att vinna Aftonbladets interna motormanagerliga.
1: Ja, han kan ju kliva in så kan jag ha veckas paus då. Ja,
0: <laughs> något som du inte har paus ifrån Anna det är att lära oss andra om hur det funkar i Formel 1-cirkusen och därför ska vi köra två frågor i vad vi kallar F1-skolan. Vi har fått två frågor av våra fantastiska lyssnare och dina, förmodar jag, då läsare av bloggen. Här har vi fått en eh, intressant fråga av Andreas Andersson. Förhoppningsvis den Andreas Andersson som avgjorde mot Turkiet och skickade Sverige till eh, VM 2002, va? Eh, men han heter Andreas Andersson, det är ju inte Sveriges ovanligaste namn. Men frågan är ställd så här, va? Hej, jag skulle, vilja vara, jag skulle vara väldigt intresserad av att höra era tankar på ifall det skulle vara möjligt att i framtiden ta bort två bilar per lag-systemet och enbart tillåta en bil per stall. Stallkörandet som Red Bull nu håller på med är ganska tråkigt att kolla på eh, och där skulle det ju försvinna. Så blir det lite mer racing, jag tror också att det skulle bli lite jämnare på gridden då de mindre lagen kan lägga pengar på enbart en bil istället för två. Ja, det håller jag kanske med om. Visst, de stora lagen får ju lägga alla sina pengar på en bil- men då får de kanske göra ett annat budgettag- som alla lag måste hålla sig till oavsett inflation och så vidare. Ska meddelas att i min tanke så kan det ju bli 15-20 stall- istället med en bil var. Allt skulle ju bli billigare enbart en och då bör fler märken vilja slå sig in. Eller om någon gör som Latifi Stroll, pappas pengar- Jesus Christ, kan de bara ge sig- Där har, du, där har jag din rygg, Andreas Andersson, så in i helvete. Eh, eh, Andreas skriver, avslutar så här. kan tänka mig att både du och Anna kan ge några bra perspektiv på denna idé. Med både för- och nackdelar. Ha det är bra. En lång fråga.
1: Det var en väldigt lång fråga. Um, Minns jag... du hur det börjar <laughs> Ja, han var intresserad av att höra våra tankar. Um, jag skulle då säga att jag tror inte på en bilsteam- i Formel 1 för att vi har ju det här viktiga med konstruktör. så du måste bygga din bil i Formel 1 du måste konstruera din bil i Formel 1 det är ingen Men det kan menisklass. man göra ändå ju. Ja, men som team så vinner du inte så mycket på att konstruera en bil och i Formel 1 så är ju teamen har ju teamen en medbestämmande rätt när det gäller reglerna och Ferrari har ju till och med ett veto. så jag kan inte tänka mig att det här överhuvudtaget skulle vara någon som var av de team som finns idag som är intresserade av att bara ha en bil. Och skulle det bli bättre racing? Ja, kanske skulle det bli. Men jag kan faktiskt tycka att stallkörningen är en del av Formel 1. Teamet är ju en del av Formel 1. Och då pratar jag inte bara om teamen på banan, utan även teamet i fabriken och i depån.
0: Ja, absolut. Du är ju realistisk, va? Men jag tänker ju på den här frågan mycket Det är mycket mer orealistiskt för att eh, jag tänker att det skulle bli skitmycket bättre racing ifall det nu skulle vara så. Och sen är det ju så att det är klart att de teamen som är inne i F1 nu inte är intresserade av det här för att makten vill ju sällan ge upp makten va. Så är det ju allt som oftast som att de är där på de här premisserna. Men om man bara leker med tanken så skulle ju en bil per stall bli mer, eh, alltså det skulle bli mer tävling One to one så att säga. Då skulle man ju inte få se det här att en bil håller rundan för den andra. Och att eh, ja, team satsar på en förare av sina två som bara ska vara där och, och sidoköra. Sido och så kan man ju satsa mer. Det blir ju halverade kostnader nästan kan man tänka. Om man skulle lägga alla pengar på en bil istället för att lägga pengarna på två.
1: Ja... Visst,
0: kan man tänka så. Sen som Andreas Andersson säger här, att det skulle bli fler märken som skulle få plats då om det fortfarande skulle vara 15-20 stall som, som kör. Och det hade ju varit för mångfaldens skull. Va? Tänk om man hade fått se liksom Kia köra f
1: <laughs> ja, men det är ju så här att Det är ju fler stall som är intresserade av Formel 1 redan idag Men teamen är inte så intresserade av Att vara in fler team i Formel 1 tänker Makten att... vill
0: sällan ge upp makten
1: Nej, men Andretti vill ju gärna in I Formel 1 Problematiken i det hela är ju det att Eftersom en stor del av Ekonomin för ff team Ligger i hur de presterar I ett konstruktörsmästerskap Så vill man helst inte ha in 11 team För när vi hade flera team så var det alltid några team Som inte fick betalt Eftersom det är, du får betalt för de topp 10 Så då måste vi göra om allting I strukturen Jag kan väl tycka att det är ett kul tankeexperiment Men blir det verklighetsnäk knappast
0: Nej, det är ju klart För det är ju inte realistiskt som sagt Men jag gillar det
1: Men du jag gillar hade... ganska många saker som inte är realistiska, Filip
0: Ja, exakt det är, ju, det är ju vad man får av mig För att jag inte har varit med i sporten Dag ut och dag in, va? Eh, men det, det står jag för. Nu tar vi nästa fråga. Question. Och det kommer ifrån Helena Eriksson- som hade skickat ett långt och fint och kul mejl till oss, Anna. Hon har en fråga där hon skriver så här. Om man får ha ett litet önskemål och fråga- så skulle jag gärna vilja att ni tog upp- varför ni tror att stallchefen för Ferrari, Binotto, får vara kvar- Så himla konflikträdd och dåliga beslut som han ger. Vad gör att han egentligen får sitta kvar?
1: Ja, men titta på. De är ju faktiskt med och slåss som en VM-titel i år, Ferrari. Det har de ju inte varit. De har ju inte vunnit en VM-titel i ett, eller ett förarmästerskap som är sedan 2007. Det var ju Kimmeren. Med, binott
0: med Binotto i spetsen, va? 2007. Nej. nej, nej, nej. De senaste åren när de inte har vunnit, alltså.
1: Ja, de har, haft, har ju de har haft... varit
0: där, om man då liksom backar Helena här med sitt påstående om... Ja, nej, Binotto. men
1: han har ju varit med i många år, men de har ju inte haft en bil som har kunnat... Ska vi dra en, en kort resa så var det ju så här att Ferrari eh, var ju på väg upp i toppen. De hade en motor som var riktigt bra, men de hittade någon halvfusk ful väg där- Med hur de gjorde med motorn så att den eh, fick göras om och man fick inte göra så som de gjorde. FIA vägrade att tala om exakt vad de gjorde men de kom med en lösning mellan dem och Ferrari som gick ut på att Ferrari fick inte göra på det sättet. Och då tappade ju Ferrari i konkurrenskraft gentemot de andra teamen och valde då att titta på årets säsong istället för det skulle kosta för mycket att vara för jobbigt att komma i kap Så de passade på att nyttja fjolårets säsong framförallt när det gäller motorutveckling eftersom man har låst utvecklingen av motorn nu fram till 2026. Så att Binotto har ju faktiskt gjort ett bra jobb. Alltså de ligger med i toppen och sen gör de klantiga beslut tar han väl ibland, men det är ju inte bara han utan F1 är en lagsport och det är ju tillsammans som ibland, så som vi som tittar på tycker att de kanske inte tar de smartaste besluten men själva så kanske de är av en helt annan åsikt.
0: Ja, men du om någon har ju varit ganska kritisk till sättet som Ferrari eh, tacklar sina, sina problem här de senaste men det har varit eh, haveri till depåstopp och i... I icke-utfärdade teamorders och så vidare.
1: Ja, men Jag tycker det har varit lite för mycket um, italiensk riksdag.
0: Så här då. Om det inte blir något då för Ferrari i år, ska det något att sitta kvar?
1: Det tror jag beror väldigt mycket på hur den här hösten utvecklar sig. Vad är anledningen till att det inte blir någonting för Ferrari är?
0: Red Bull kommer att 2 i förar och vinner överlägset konstruktören såklart. Leclerc blir trea, science blir femma säger vi
1: ja, men det, det Jag skulle säga att det beror på hur hösten ser ut vi har kört hälften av årets lopp eh, vi vet ju inte hur det ser ut rasar de totalt eller är det så att det är något väldigt, väldigt jämnt i de sista två loppen som avgör det vet vi ju inte den diskussionen får vi ta när säsongen är slut
0: Det kan du skriva upp att vi ska göra Helena Eriksson, tack för frågan Nu blickar vi fram mot Frankrikes Grand Prix. Och då innan vi börjar spana in på banan och sådär så vill jag säga att om Lewis Hamilton kommer starta det här loppet så kommer han bli den sjätte föraren genom tiderna att starta 300 F1 race. Etta är Rubens Barrichello. Två är Michael Schumacher, tre är Jenson Button, fyra Alonso, femma Raikkonen och Lewis Hamilton. Om han kommer till start så joinar han då the three, 300 race club. Det är väl ändå mäktigt?
1: Det är mycket, mycket mäktigt. Det är imponerande. Och
0: den, och den som då är näst på tur att få joina samma uh, 300 race club det är Sebastian Vettel som nu är på 289 starter. Kör han alla race så kommer han... Passera 300 i Abu Dhabi
1: Och det är ju rätt snyggt också va? Säsongens ja, sista det race. Ju,
0: ja det är ju perfekt Tänk om han avslutar karriären och allt sånt där då. 300 race, gör ett kanonlopp Ja det skulle kunna vara någonting under Fyrverkerierna där under sista racet Men Frankrike var det Banan, vad är det för bana Som det körs på här Du har, du har liksom Du nämnde lite om att den är plats Som en parkeringsplats förra veckan
1: Ja den är ju vedvärdig Alltså, <laughs> Paul Ricard är som man kör den nu Så är den 5,8 kilometer lång Man kör 53 var Det är en bana med låg bromslitage Och medelmåttigt däckslitage En bana som byggdes 62. Jag kan rabbla såhär, det är urtrist För det här är en sån fantastiskt tråkig bana
0: Och anledningen... Ja, vad kul det ska bli att se
1: Ja, det är skitkul Det är när du ändrar loppet som man kan känna att man kan somna till Men... Anledningen till detta är att detta är en testbana i grunden, alltså det är en asfaltsöken med olika typer av kerbs och, och däckstablar, man kan köra 180 olika bansträckningar från 826 meter till 6,1 kilometer
0: Det finns 25... Jaha, den är liksom en stor, en stor yta och så är det en massa olika bansträckningar. Ja. Så kan man bara rita om linjerna för det finns olika typer av vägar som man kan göra den, så att säga. Ja. Det är så det funkar.
1: Och det sjuka är att de har alltså 25 hektar avåkningszoner. Men man, man bygger ju det här då efter den här vita Liksom den här vita linjen och vi som är på شاfsar om de här track limitsen och problemen som var förra veckan i Österrike. Hur tror du det kommer se ut den här gången då? Jo, för det finns inga naturliga avgränsningszoner överhuvudtaget utan det är den här vita linjen. Så och Österrike delade ut 88 bestraffningar
0: under Oj. Formel 1.
1: Alltså det kan bli kaos i Frankrike. Det kan bli ett jätteproblem.
0: Nu känner jag igen det här Frankrikes GP av mina timmar bakom ratten själv i mina F1-spel. Det är ju här det är blåa och svarta sträck överallt och det är helt platt där man kan köra ut, eller hur?
1: Ja, det är ju inte det minsta sexigt. Det är de mest osexiga som finns i den formlet, tror jag.
0: Det finns liknande på Circuit of the Americas, tror jag, i Texas, som har någon slags liknande... Visuellt för ögat som, som ser ut på, på samma sätt. Men eh, ja, du ser alltså inte fram emot det här, racet. Bara för att du slår ner på det så hårt, så blir jag extra sugen på att, på att hålla ett extra öga på det.
1: Alltså, jag Därför kan ju säga att jag, jag ser ju alltid fram emot när det är 1 Race, men det här är nog det loppet under året som jag. tycker är minst, är det minst minst då för det, att jag gillar inte den här jag gillar inte den här asfaltsöknen att det inte finns naturlig att inte miljön är inbyggd i banan att det det är liksom Österrike det är ju ändå BioDalbanan det går upp och det går ner Silverstone har historia spa ska vi inte prata om det är en fantastisk resebana med flyt och här är det verkligen bara vitlinje däckstapel Alltså du kan ju till och med tjäna tid genom att åka över den här vita linjen. Så jag tror att det kommer att bli ett jättestora problem med de här tracklimitsen. Och framförallt så ska vi hålla koll på kurvkombinationerna 1, 2, 3 fram till 5, utgången av kurva 6 samt kurva 8, 9. Där det kan bli... väldigt, väldigt många som glider över linjerna. Och så får vi bestraffningar. Just den biten tycker jag är lite tråkig. Därför så skulle jag inte personligen bli så himla ledsen om man flyttade Frankrikes GP till en annan location framöver.
0: Men är det så att det liksom är färre omkörningar och sådär här eller som också du inte gillar? Eller Nej, det är det racing själva, ändå på något sätt?
1: Det, men det är bara själva grejen att det är en... Det saknas lite... inramning i det hela, det är, det är inte samma känsla. Alltså det är lite parkeringsplatskänsla över det hela. Jag gillar när man ser att barnen är en del av omgivningen och miljön. Och man får en känsla för att det liksom hänger ihop allting. Men det gör det inte här. Det känns verkligen ritat och platt.
0: Ja, det blir kul att se. Tidigare vinnare i Frankrikes GP förra året vann Verstappen, året innan vann Hamilton, året innan vann Hamilton. Sen så var 1990 var det Prost i Ferrari och 89 var det Prost i McLaren.
1: Ja. Alltså Frankrikes eh, GP har ju avgjort på väldigt många olika banor sedan 1971. Så har man kört på Paul Ricard, där vi är nu då, Le Castellet, är det vissa som säger också. Där körde man 71 till 90 eh, och sen 2018. har vi också kört där. Snarare funnits ett par undantag man körde i Dijon vid fem tillfällen. Och sen körde man på Magnicours. jag är usel på franska uttal, Magnicours. Magnicours. Eh, mellan 91 och 2008 och det var där med Jean Schumacher var så otroligt framgångsrik och tog åtta segrar.
0: Ja, har vi om du får ta ett minnesvärt race då, som eller två kanske som du som du minns här som från Frankrikes GP.
1: Ja, då väljer jag nog ut eh, 99, när Micke Häckinen hade en omkörningsfest utan dess lika. Han startade på 14 plats och slutade av 2. Och
0: något mer då? Micke Häckinen, omkörningsfest, det låter ju, det låter ju något som något man vill se. Alltså.
1: Ja men det är klart att det. det regnar också mot slutet och det är ju alltid, det är ju alltid saker och ting Sen så Jill, tror jag att jag också tar 2006, när, men kanske inte så mycket på själva racet Men Michael Schumacher tog sin åttonde seger i Frankrigs GB Han blev den första föraren någonsin att klara av att ta åtta segrar på en och samma bana Numera har även Lewis Hamilton gjort det Och det här också Michel Schumachers sista pole position. För att även om han var snabbast i kvalet till Monacos GP med Mercedes 2012 så fick han en bestraffning där och startade sexa.
0: Det är alltså Formel 1-fest i Frankrike på fredag. Det var ju en snygg alliteration på F av mig. Tack! Hur har det gått för våra svenskar då, Anna?
1: Jo, men det är ju IndyCar. Vi har varit i Toronto. Eh, och Felix Rosenqvist tog sin första pallplats för McLaren. Eh, det var väldigt roligt för Felix. Och eh, Marcus Eriksson slutade femma och han leder fortfarande mästerskapet. Och nu går in. IndyCar är in i en otroligt in intensiv period eller de har redan gick redan in i den förra veckan men den fortsätter nu med faktiskt två oval race i Iowa kommande helg. Men vi lyckades så tag på Felix i alla fall så han fick ju lämna sin egen bild av helgen.
2: han ja, var bara solid helg, det var ingen liksom, superfart egentligen i träning och kvar. utan vi, vi kände som jag var ganska bekväm på, på den banan. Alltid gillat Toronto och lyckades Maximera det vi hade i kavet bara åtta. Sen, återigen lyckades vi hitta rätt bra grejer på bilen inför Reset i vår mappen. Uh, ganska klar strategi i det i och med att alla var på samma strategi, egentligen. Uh, alla var på en två stoppare så, så krävdes det att man körde om på banan och tog folk det på. När vi lyckades göra båda så är äh, man skitkul. Uh, fortsatt liksom. styrke besked från oss som, som team. Uh, det som vi hade alla ingredienser i så Vi kunde vara aggressiva jaga framåt, bra påstå, påstått bra strategi uh, bra på kalla däck hela tiden. Det var nästan nyckeln till raceret kändes som lyckas ta sig fram hela tiden i omstarter. Och sånt uh, så lite lite wheel to wheel med Rossi också vilket jag min syn på det är ganska tydligt. att uh, vi Jag låg precis jämsidigt med honom. Vi nuddade hjul och han verkade inte hålla lika hårt i rätten som jag gjorde så hans, uh, hans ratt flög ju händerna på honom och han kraschade. Vilket var tråkigt tycker jag. Det var en bra fight men uh, inte heller mitt fel att uh, det slutade som Jodim att vara vid minimal kontakt. Det var bara kontakt på fel ställe helt enkelt. Det är så att man tar ihop hjul med hjul så blir det liksom... Uh, då, då blir det sådär. Uh, Nej, kul. Kul första podium med teamet.
0: Förhoppningsvis en av många fler. Ja, nej, men Efter att ha snackat med Felix Rosenqvist som vi gjorde i vårt gästavsnitt för ett par veckor sedan så tycker jag faktiskt att de här ovalrejsen är extremt mycket mer intressanta. Har du inte lyssnat på gästavsnittet när Felix Rosenqvist som kör för McLaren i IndyCar var med oss så gå tillbaka några avsnitt. lyssna på det för det är jävligt roligt att höra Felix berätta om hur bilen är inställd att den är helt skev när man kör ovalrejs alltså så ja, det ska bli kul att hålla koll på då innan vi avslutar så är det också en utlovad backspegel där du Anna ska få berätta om Brasiliens GP 2003 som stod på lappen som jag hade slängt i lådan förra veckan så varsågod, ta del av Backspegeln,
2: kära lyssnare Nu ska ni få höra Anna berätta om ett kaosrejs Kaosreiset 2003 I Brasilien Kaos, kaos, kaos I Backspegeln
1: jag tror inte att du hade lagt i den lappen för att det var det 700-loppet i F1-historien. Utan snarare för vilket race det var. Brasilien är ju känt för att det kan ha väldigt olika väderförhållanden. Och så var det även den här gången. Det regnade rejält, starten sköts upp i en kvart och man startade bakom säkerhetsbilen. Det kom ytterligare en säkerhetsbil under inledningen av loppet Och på varv 27 var det dags igen Michel Schumacher drabbades av vattenplaning i sin Ferrari Men han var inte ensam Jensson Batten och Joss Förstappen, ja pappa till Max Och ytterligare tre förare drabbades av samma öde På varv 52 så kraschade Mark Webber riktigt illa Säkerhetsbilen kom ut för femte gången Fernando Alonso missade de här gula flaggorna Och han körde in, eh, körde in en, en av ett av Webbers hjul Och kraschade så illa att han fick föras till sjukhus Och eh, då bestämde man sig för att bryta det här loppet Loppet skulle ha kört i 71 varv Men stoppades alltså då man hade kört 75% av tävlingsdistansen Och det blev lite rörigt tillsammans med det här för Man hade liksom inte koll på vem som var först överhuvudtaget Utan Kimi med McLaren, tilldelade segern och jublade Men Giancarlo Fisichella som körde för Jordan och jordanteamet teamet De var inte alls nöjda Utan de menade på att fisikella låg före rejkenen på banan Så man fick gå tillbaks och titta efter det att Jordan hade protesterat Och då visar det sig att Fisichella hade faktiskt påbörjat det 56 varvet Så stallet fick rätt Så Fisikella vann i Jordan. Kim Raikkonen fick eh, tog i sin där besvikelse och bli tvåa i sin McLaren och Alonso som satt på sjukhuset eller låg kanske slutade tre. Det här var Fisikellas första GP-seger. Det var Jordanteamets fjärde och sista steger i Stallets 200:e GP. Men Jordan. Ja, det teamet är idag Aston Martin. Och nästa gång som teamet vann, efter den här racet i Brasilien 2003, det var faktiskt när Racing Point med Sergio Perez vann på Sakir
0: 2020. Det där är ju rörig racing. Jag satt här och, jag satt här och bara gapade av alla de här grejerna. Fem säkerhetsbilar. Och Alonso missade gula flaggarna.
1: Ja, det var. Och
0: efter det, alltså efter att gulflaggen hade kommit ut och skrattat in i Weber.
1: Yep. <laughs> och sen satt hade, då. De,
0: hade de, då, och sen hade de missat att fisikkälla hade åkt ett var till, alltså.
1: Ja, han hade börjat påbörjat det 56:e varvet. jag tror om jag om jag minns rätt, jag är inte helt säker. Jag vet att jag såg det här iset, men Alonso hade någon diskussion över radion där med sitt team om täckstrategier och så vidare för det var ju superrörigt väder. Och så han var väl inte hade väl inte helt full koll på vad han hade sina sina fyra däck och i det läget.
0: Och det här var ju alltså Mick Schumacher's farsa som körde mot Max Verstappen's farsa samtidigt då, alltså. Och de hade då vattenplaning båda två. Yep. Och så körde man 75 av arvet. Men det är ändå ja, det är ju... lite
1: det är ändå lite coolt att Fernando Alonso faktiskt körde mot de här gravarnas farsor.
0: Brasilians GP 2003 alltså. Ett eh, riktigt kaosrace. Tack för den backspegeln Anna. Varsågod. Och med den backspegeln så lämnar vi dagens avsnitt då. som har ja vi vi under, det blir en en del kackel ändå även fast det inte har varit något race. Men nu är det bara två dagar kvar innan första träningen är i Frankrike i och med att det här avsnittet kommer ut på onsdag och på fredagen så börjar Frankrikes GP med träning 1 och sen är det ju som vanligt race på söndag. Vad ska du göra fram tills dess då?
1: Jag ska spara min röst tänker jag.
0: Mm, nu har du verkligen kämpat på med den här rösten. Vila, drick varmt, käka, pripsblå tänkte jag säga. Eh, vad heter de? Vixblå. <laughs> ja, och eh, mågott där ute i sommarstugan. Själv går ut på redaktionen nu här och eh, har tre dagar till innan jag ska ha någon slags semester. Men semester kommer det inte bli för plattan i mattan eftersom att vi har Frankrikes GP och ser fram emot om en vecka. Då blir det nedsnack av Frankrikes GP och uppsnack inför Ungerns GP.
1: Mm, fast jag måste faktiskt lägga till någonting där. Jag har fått flera frågor faktiskt på mejlen om vi ska ha sommaruppehåll. Och det tänkte vi faktiskt inte ta. Utan vi kör hela sommaren. Vi kör så länge den här säsongen pågår. För det finns så mycket att snacka upp och ner och om. Så att, eh, tänk nu inte att ja, men det är snart pausa för F1 lägger ner. Men vi lägger inte ner.
0: Håll till godo under sommaren. Det kommer bli avsnitt trots att FF har uppehåll men det kommer bjudas på specialavsnitt under sommaren kan vi väl lova att säga va. Så det är bara att hänga med oss genom sommarvärmen och in i fortsättningen av f säsongen Tack för att ni har hängt med så här långt på säsongen och vi hörs.
2: very quickly